0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை அமரர் கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு பாதாள பாதை நாற்புறமும் நன்றாக பார்த்துவிட்டு ரவிதாசன் திறந்திருந்த நிலவரை கதவை சுட்டிக்காட்டி சோமன் சாம்பவனை அதன் உள்ளே போகச் சொன்னான் முதலில் இருட்டில் கண் தெரியாது அதற்காக கதவின் அருகிலேயே நின்றுவிடாதே உள்ளே கொஞ்சம் தூரமாகவே போய் நின்றுகொள் என்றான் சோமன் சாம்பவன் நிலவரைக்குள் புகுந்ததும் அவனை இருள் விழுங்கிவிட்டது போல் இருந்தது பிறகு ரவிதாசன் நடைப்பாதை வழியாக திரும்பி நந்தினி தேவியின் வசந்த மண்டபம் வரையில் சென்றான் அங்கிருந்து பழுவேற்றையரின் அரண்மனையை பார்த்து கொண்டிருந்தான் தாதிப்பெண்ணைத் தவிர வேறு யாராவது வந்துவிட்டால் அவனும் நிலவரைக்குள் அவசரமாக சென்று கதவை சாத்திக் கொள்வது அவசியமாயிருக்கலாம் ரவிதாசன் அவிதம் வசந்த மண்டபத்தில் நின்று கொண்டு அரண்மனை வாசலையே பார்த்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் மந்தாகினி சிறிதும் சத்தமின்றி நடந்து வந்து திறந்திருந்த நிலவரைக்குள் பிரவேசித்தாள் அடர்ந்த காடுகளில் நள்ளிரவில் எத்தனையோ நாள் இருந்து பழக்கப்பட்டவளுக்கு அந்த நிலவரையின் இருட்டு ஒரு பிரமாதமா என்ன சிலவிநாடி நேரத்தில் கண் தெரிய ஆரம்பித்தது ரவிதாசனுடன் வந்தவன் சற்று தூரத்தில் ஒரு தூணுடன் முட்டிக்கொண்டு தவித்ததை பார்த்தாள் இவள் நேர்மாறான திசையில் சென்றாள் அங்கே ஒரு படிக்கட்டு காணப்பட்டது நிலவரை பாதை அங்கே கீழே இறங்கி சென்றது படிகளின் வழியாக இறங்கி கீழே நின்று கொண்டாள் சோமன் சாம்பவனுக்கு ஏதோ சிறிது சத்தம் கேட்டிருக்க வேண்டும் யாரது யாரது என்று குரல் கொடுத்தான் அது திறந்திருந்த வாசல் வழியாக போய் ரவிதாசனுடைய காதில் லேசாக விழுந்தது அதே சமயத்தில் அரண்மனை வாசல் வழியாக தாதிப்பெண் கையில் தீவர்த்தியுடன் வந்து கொண்டிருந்ததை ரவிதாசன் பார்த்தான் தான் முன்னால் சென்று சோமன் சாம்பவனுக்கு எச்சரிக்கை செய்வதற்காக விரைந்து நடந்தான் நிலவரை வாசற்படிக்குள் புகுந்ததும் சாம்பவா எங்கே இருக்கிறாய் என்னை கூப்பிட்டாயா என்றான் ஆமாம் கூப்பிட்டேன் அவசரமா உன் குரல் வெளியிலே யாருக்காவது கேட்டால் என்ன செய்கிறது உன்னை இங்கே இப்படியே விட்டுவிட்டு போய்விடுவேன் என்று நினைத்தாயா இல்லை இல்லை ஒரு விஷயம் கேட்பதற்காக கூப்பிட்டேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே சோமன் சாம்பவன் ரவிதாசனை அணுகி வந்தான் இச்சமயத்தில் நிலவரையில் வாசலில் பிரகாசமான வெளிச்சம் தெரிந்தது ஓஹோ அந்தப் பெண் வந்து விட்டாள்.. உன்னை பார்த்துவிடப் போகிறாள் போ போ தூரமாக சென்று தூண்மறைவில் நில் சீக்கிரம் என்றான் ரவிதாசன் சோமன் சாம்பவன் அவசரமாக பின்வாங்கிச் சென்றான் அடுத்து வினாடி நிலவரையின் வாசலில் தாதிப்பெண் கையில் தீவர்த்தியுடன் வந்து நின்றாள் மந்திரவாதி மந்திரவாதி எங்கே போனாய் என்றாள் எங்கேயும் போகவில்லை உனக்காகத்தான் காத்துக்கொண்டிருந்தேன் என்று கூறிக்கொண்டே ரவிதாசன் அவளை அணுகி தீவர்த்தியை கையில் வாங்கிக் கொண்டான் பெண்ணே வெளியில் கதவை பூட்டிக்கொள் இன்னும் ஒரு நாழிகைக்கெல்லாம் சாவியுடன் திரும்பிவா கதவை தட்டிப்பார் நான் குரல் கொடுத்தால் திறந்துவிடு ஒருவரும் இல்லாத சமயமாக பார்த்து திர என்றான் ரவிதாசன் அகட்டும் மந்திரவாதி ஆனாலும் உனக்கு எச்சரிக்கை செய்கிறேன் சின்ன பழுவேற்றையருக்கு ஏதோ சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்கிறது நீ அகப்பட்டு கொண்டால் என்னை காட்டி கொடுத்து விடாதே என்று கேட்டுக்கொண்டாள் தாதி பெண்ணே வீணாக கலவரப்படாதே நான் சொன்னேனே காலாந்தக கண்டனுக்கே இறுதிக்காலம் நெருங்கிவிட்டது என்னை ஏன் மறுபடி வந்து கதவை திறக்க சொல்கிறாய் நிலவரையிலிருந்து வெளியில் போவதற்குத்தான் வேறு வழி இருக்கிறதே அந்த வழி இன்றைக்கு உபயோகப்படாது வெட்டாற்றில் வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடுகிறது நீ போ சரியாக ஒரு நாழிகைக்கெல்லாம் திரும்பிவிடு தாதிப்பெண் வெளியில் சென்று கதவை சாத்தினாள் அவள் வெளியில் கதவை பூட்டிய அதே சமயத்தில் ரவிதாசன் உட்புறத்தில் தாளிட்டான் பின்னர் கையில் தீவர்த்தியை தூக்கி பிடித்து சோமன் சாம்பவன் இருக்குமிடம் நோக்கி விரைந்து வந்தான் சாம்பவா என்ன என்னமோ கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னாயே இப்போது கேள் நீ இதற்கு முன் ஒரு தடவை இங்கு வந்தாயா என்று சோமன் சாம்பவன் கேட்டான் ஒரு தடவை என்ன பல தடவை வந்திருக்கிறேன் நாம் சேர்த்து வைத்திருக்கும் பொருள் எல்லாம் வேறு எங்கிருந்து வந்ததென்று நினைத்தாய் என்றான் ரவிதாசன் நான் அதை கேட்கவில்லை நீ சற்று என்னை இங்கு விட்டுவிட்டு வெளியில் போனாயல்லவா மறுபடியும் இப்போதுதான் வந்திருக்கிறேனே நடுவில் ஒரு தடவை வந்தாயா நடுவிலும் வரவில்லை ஓரத்திலும் வரவில்லை எதற்காக கேட்கிறாய் நீ போன சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் வாசற்படியின் வெளிச்சம் சட்டென்று மறைந்தது நான் தூணில் முட்டிக்கொண்டேன் ஒருவேளை கதவு தானாக சாத்தி திறந்து கொண்டிருக்கும் ஏதோ ஒரு உருவ முள்ளே வந்தது போல தெரிந்தது காலடி சத்தமும் நன்றாக கேட்டது உன்னுடைய சித்த பிரமையாயிருக்கும் இந்த நிலவரையே அப்படித்தான் இருட்டிலே நிழல் போல தெரியும் திடீரென்று வெளிச்சம் தோன்றி மறையும் விசித்திரமான ஓசைகள் எல்லாம் கேட்கும் இங்கு நுழைந்தவர்கள் சிலர் பயபிராந்தியினாலேயே செத்துப் போயிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய எலும்புக்கூடுகள் அங்கங்கே கிடக்கின்றன பழுவேற்றையன் வேண்டுமென்றே அந்த எலும்புக்கூடுகளை எடுக்காமல் விட்டு வைத்திருக்கிறான் ஒருவரும் அறியாமல் இந்த நிலவரைக்குள் நுழைகிறவர்கள் எலும்புக்கூடுகளை பார்த்து பயந்து சாகட்டும் என்று அப்படி யாருக்கும் தெரியாமல் இந்த நிலவரையில் பிரவேசிக்க முடியுமா என்ன சாதாரணமாக யாரும் நுழைய முடியாது என்னை தவிர அப்படி யாரும் நுழைந்திருப்பார்கள் என்று தோன்றவில்லை நானும் இளையராணி அல்லது அவளுடைய தோழியின் உதவினால்தான் இங்கு வந்திருக்கிறேன் பின்னே மனிதர்களின் எலும்புக்கூடுகளை பற்றி சொன்னாயே அதுவா பழுவேற்றையன் யாரையாவது பயங்கரமாக தண்டிக்க விரும்பினால் நிலவரை கதவை லேசாக திறந்து வைத்து விடுவான் பொக்கிஷ நிலவரையை பற்றி கேட்டிருப்பவர்கள் பொருள் ஆசையினால் இதில் நுழைவார்கள் அப்புறம் இதை விட்டு வெளியில் போவதில்லை உன் ஒருவனை தவிர இங்கு வந்தவன் யாரும் வெளியில் போனதில்லை என்றா சொல்லுகிறாய் முன்னையெல்லாம் அப்படித்தான் இப்போது இரண்டு பேரை பற்றி எனக்கு சந்தேகமாய் யாரை சொல்லுகிறாய் என்று எனக்கு தெரியும் வல்லவரையனையும் கந்தமாறனையும் சொல்லுகிறாய் ஆமாம் அவர்களை நாம் இன்னும் உயிரோடு விட்டு வைத்திருக்கிறோமே எத்தனை தடவை உனக்கு சொல்வது வல்லவரையனை ஒரு முக்கியமான காரியத்துக்காகத்தான் இளையராணி விட்டு வைத்திருக்கிறாள் சுந்தர குலம் நசிக்கும் போது வந்தியத்தேவனும் சாவான் அதற்கு காலம் நெருங்கிவிட்டது வா வா இந்த நிலவரையில் உள்ள சுரங்கப்பாதைகளை எல்லாம் உனக்கு காட்டுகிறேன் ஒரு காரியத்தில் மட்டும் ஜாக்கிரதையாயிரு இங்கே நவரத்தின குவியல் வைத்திருக்கும் மண்டபம் ஒன்றிருக்கிறது அதில் நூறு வருஷங்களாக சோழர்கள் சேர்த்து வைத்த நவரத்தினங்களை குப்பல் குப்பலாக போட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த நவரத்தினங்களின் மோகத்தில் மனத்தை பறிகொடுத்து விட்டால் நீ வந்த காரியத்தையே மறந்து போனாலும் போய்விடுவாய் ரவிதாசா யாரை பார்த்து இந்த வார்த்தை சொல்லுகிறாய் உன்னை போல் நானும் வீரபாண்டியனுடைய தலையற்ற உடலின் மீது சத்தியம் செய்து கொடுத்தவன் அல்லவா யார் இல்லை என்றார்கள் அந்த நவரத்தின குவியல்களை பார்த்த போது என் மனது கூட சிறிது சலித்துப் போய்விட்டது அதனாலே தான் எச்சரிக்கை செய்தேன் இருக்கட்டும் வா போகலாம் முதலில் சோழன் அரண்மனைக்கு போகும் வழியை உனக்கு காட்டுகிறேன் அதைக் காட்டிவிட்டு நான் போன பிறகு நீயே சாவகாசமாக இந்த நிலவரை முழுவதையும் சுற்றி பார்த்துக்கொள் பின்னொரு காலத்தில் உபயோகமாக இருக்கலாம் ரவிதாசன் தீவர்த்தியை பிடித்துக்கொண்டு மேலே நடந்தான் சோமன் சாம்பவன் பக்கத்திலேயே சென்றான் முன்னொரு சமயம் பெரிய பழுவேற்றையரும் இளையராணி நந்தினியும் சென்ற அதே பாதையில் அவர்கள் சென்றார்கள் தீவர்த்தியின் புகை சூழ்ந்த வெளிச்சத்தில் நிலவரையின் தூண்களும் அவற்றின் நிழல்களும் கரிய பெரிய பூதங்களைப் போல் தோன்றின இருளில் வாழும் வௌவால்கள் பயங்கரமான குட்டிப் பேய்களின் தோற்றம் கொண்டிருந்தன ஆங்காங்கே பிரம்மாண்டமான சிலந்திக் கூடுகளும் அவற்றின் மத்தியில் ராட்சச சிலந்தி பூச்சிகளும் காணப்பட்டன தரையிலோ விசித்திர வடிவங்கள் கொண்ட ஜீவராசிகள் சில அதிவேகமாகவும் சில மிகவும் மெதுவாகவும் ஊர்ந்து சென்றன ரவிதாசன் கூறியது போலவே இனந்தெரியாத பலவித சத்தங்கள் கேட்டன வெளியே இன்னமும் அடித்துக் கொண்டிருந்த புயலின் சத்தமும் எப்படியோ எங்கிருந்தோ அந்த சுரங்க நிலவரைக்குள் வந்து எதிரொலி செய்தது சோமன் சாம்பவன் திடீரென்று திடுக்கிட்டு நின்று ரவிதாசா ஏதோ காலடி சத்தம் போல கேட்கவில்லை என்று கேட்டான் கேட்காமல் என்ன நம்முடைய காலடி சத்தம் கேட்கத்தான் கேட்கிறது வீணாக மிரண்டு விடாதே இப்போது நான் இருக்கும் இப்படி பயப்பட்டாயானால் இங்கே இரண்டு மூன்று தினங்கள் எப்படி இருப்பாய் என்றான் ரவிதாசன் நான் ஒன்றும் பயப்படவில்லை நீ போன பிறகு வீண் பிராந்திக்கு உள்ளாவதை காட்டிலும் நீ இருக்கும் போதே கேட்டு தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த நிலவரைக்குள் புகுந்தவர்கள் சிலர் இங்கேயே செத்துப்போனார்கள் என்று சொன்னாயல்லவா என்றான் சோமன் சாம்பவன் ஆமாம் அவர்களுடைய ஆவிகள் இங்கேயே உலாவி கொண்டுதான் இருக்கும் அதனால் என்ன பேய்கள் நம்மை கண்டு பயந்து அலருமே அந்த சிறு பையன் வந்தியத்தேவன் இந்த நிலவரையில் பயப்படாமல் இருந்து எப்படியோ தப்பி வெளியேறியிருக்கிறான் எத்தனையோ பேய் பிசாசுகளை பார்த்த நானும் நீயும் ஏன் பயப்பட வேண்டும் பேயும் பிசாசும் இருக்கட்டும் யார் பயப்படுகிறார்கள் வேறு பிராணிகள் விஷஜந்துகள் இங்கே இருக்கலாம் அல்லவா பாம்புக்கும் தேழுக்கும் பயப்படப்போகிறாயா நம்மை கண்டாலே அவை வளைகளில் போய் ஒளிந்து கொள்ளும் இருந்தாலும் இரண்டு மூன்று நாட்கள் இங்கேயே இருக்கிறது என்றால் யோசனையாகத்தான் இருக்கிறது ரவிதாசா அதற்கு முன்னாலேயே ஒருவேளை சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் வேண்டாம் வேண்டாம் அந்த தவறு மட்டும் செய்துவிடாதே இன்றைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை புதன் வியாழன் இரண்டு நாளும் நீ காத்திருக்க வேண்டும் சுந்தர தனிமையாக இருக்கும் நேரம் எது என்பதை பார்த்து வைத்துக் கொள் சுந்தர சோழனுடைய பட்ட அவன் அருகிலேயே இருப்பாள் வெள்ளிக்கிழமை இரவு நிச்சயமாக துர்கா பரமேஸ்வரியின் கோவிலுக்குப் போவாள் அன்று இரவுதான் நீயும் உன் காரியத்தை முடிக்க வேண்டும் சுந்தர குலம் நிர்மூலமாகும் நாள் வெள்ளிக்கிழமைதான் முன் பின்னாக ஏதாவது நடந்தால் காரியம் கெட்டுப்போகலாம் என்றான் ரவிதாசன் இப்படி பேசிக்கொண்டே இருவரும் விரைந்து நடந்தார்கள் சோமன் சாம்பவன் மட்டும் சுற்றும் முற்றும் பார்த்து போனான் ஆயினும் அவர்கள் அறியாமல் தூண்களின் மறைவிலே ஒளிந்தும் சிறிதும் சத்தமின்றி பாய்ந்தும் அவர்களை தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்த ஊமை ராணி அவர்கள் கண்ணில் படவில்லை நிலவரை சுரங்கத்தின் ஒரு பக்கத்திலிருந்து இன்னொரு பக்கத்துக்கு அவர்கள் வந்து சேர்ந்தார்கள் அவர்களுக்கு எதிரே நெடுஞ்சுவர் நின்றது அதில் எங்கும் வாசல் இருப்பதாகவே தெரியவில்லை ஆனால் சுவரின் உச்சியில் சிறு பலகனி வழியாக கொஞ்சம் வெளிச்சம் வந்தது ரவிதாசன் தீவர்த்தியை சாம்பவன் கையில் கொடுத்துவிட்டு அந்த செங்குத்தான சுவரில் ஆங்காங்கே நீட்டிக்கொண்டிருந்த முண்டு முரடுகளை பிடித்து கொண்டு ஏறினான் பலகணி வழியாக சிறிது நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு கீழே சரசர என்று இறங்கினான் அந்த பலகணி வழியாக வெளியில் குதிக்க வேண்டுமா அதுதான் வழியா என்று சாம்பவன் கேட்டான் இல்லை இல்லை அந்த பலகணி வழியாக எலிதான் உழைந்து செல்லலாம் ஆனால் அது வழியாக பார்த்தால் சோழன் தெரியும் அந்த அரண்மனையிலும் முக்கியமான இடம் தெரியும் என்றான் ரவிதாசன் சுந்தர சோழன் படுத்திருக்கும் இடமா என்றான் சாம்பவன் ஆமாம் அங்கே ஜன எப்படி இருக்கிறது என்பதை இந்த பலகனியின் மூலமாக பார்த்து நீ தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்போது என்னுடன் வா நான் செய்கிறதை நன்றாக பார்த்துக்கொள் இவ்விதம் கூறிவிட்டு ரவிதாசன் கீழே குனிந்தான் உற்று பார்த்து வட்ட வடிவமான ஒரு கல்லின் மீது காலை வைத்து அமுக்கிக் கொண்டு இரண்டு கையினாலும் ஒரு சதுர வடிவமான கல்லை பிடித்து தள்ளினான் கீழே ஒரு வழி காணப்பட்டது கடவுளே நிலவரைக்குள்ளே ஒரு பாதாள என்று வியந்தான் சோமன் சாம்பவன் ஆமாம் இந்த பாதை இருப்பது பெரிய பழுவேற்றையரையும் இளையராணியையும் தவிர யாருக்கும் தெரியாது மூன்றாவதாக எனக்கு தெரியும் இப்போது உனக்கும் தெரியும் பாதையை திறப்பது எப்படி என்று தெரிந்து கொண்டாயல்லவா இருவரும் அப்பாதையில் இறங்கிச் சென்றார்கள் தீவர்த்தியின் வெளிச்சம் சிறிது நிறத்திற்கெல்லாம் மறைந்தது ஊமை ராணி தான் மறைந்து நின்ற இடத்திலிருந்து ஒரே பாய்ச்சலாக அங்கு வந்தாள் திறந்திருந்த வழியை உற்று பார்த்தாள் அதில் இறங்குவதற்கு ஓர் அடி வைத்தாள் பிறகு புனராலோசனை செய்தவளாய் சட்டென்று காலை வெளியிலெடுத்தாள் சிறிது நேரம் யோசனை செய்து கொண்டிருந்துவிட்டு முன்னம் ரவிதாசன் சுவரின் மீது ஏறிய இடத்தை நோக்கினாள் அங்கே ஒரே பாய்ச்சலாக பாய்ந்து சென்று அவன் ஏறியது போலவே தானும் சுவர் மீது ஏறினாள் பலகனியை அடைந்ததும் அதில் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டு அப்பால் பார்த்தாள் சுவரை ஒட்டினார்போல் தோட்டமும் அதற்கப்பால் அழகிய மாட மாளிகையும் தென்பட்டன அந்த மாளிகையை பார்த்ததும் அவளுக்கு உடம்பு சிலிர்த்தது அதற்குள்ளே தனக்கு உயிரினும் இனியவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை அவள் உள்ளுணர்ச்சி கூறியது இரகசிய வழியாகப் போகிறவர்கள் தனக்கு பிரியமானவர்களுக்கு தீங்கு செய்யும் நோக்கம் கொண்டவர்கள் என்பதையும் உணர்ந்தாள் அவர்களுடைய தீய நோக்கத்தை தடுக்கும் ஆற்றலை தனக்கு கொடுத்து அருள வேண்டும் என்று அவள் அந்தராத்மாவில் தெய்வத்தை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டாள் கீழே இறங்கிவிடலாமா என்று அவள் எண்ணிய சமயத்தில் சற்று தூரத்தில் தெரிந்த மாளிகையின் மேன் மாடத்தில் ஓர் அதிசய காட்சி தெரிந்தது சற்று அந்த இருளடர்ந்த நிலவரையில் இருந்த ரவிதாசனும் சோமன் சாம்பவனும் அதில் ஏறி தூண்களின் மறைவில் ஒளிந்து நின்றார்கள் அரண்மனையின் உட்பக்கமாக உற்று உற்று பார்த்தார்கள் அப்போது பகல் நேரமாதலால் அந்த மாளிகையின் மேன் மாடம் நன்றாக தெரிந்தது ரவிதாசன் கையில் தீவர்த்தி இல்லை சாம்பவன் கையில் வேல் மட்டும் இருந்தது ரவிதாசன் அந்த வேலை வாங்கிக் கொண்டு மாளிகையின் உட்புறத்தை நோக்கி அதை எறிவதற்காக குறிப்பார்த்தான் ஊமை ராணியின் நெஞ்சு அச்சமயம் நின்றுவிட்டது போல் இருந்தது நல்ல வேளையாக ரவிதாசன் வேலை எரியவில்லை எறிவது போல் பாவனை செய்துவிட்டு சோமன் சாம்பவனிடம் திருப்பிக் கொடுத்துவிட்டான் மறு கணம் அவர்கள் இருவரும் அங்கிருந்து மறைந்துவிட்டார்கள் ஊமை ராணியும் பலகணியிலிருந்து சுவர் வழியாக கீழே இறங்கினாள் சுரங்கப்பாதை தென்பட்ட இடத்தையே பார்த்து மறைந்து நின்றாள் இன்னும் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த பாதையில் மறுபடி தீவர்த்தி வெளிச்சம் தெரிந்தது இருவரும் வெளியில் வந்தார்கள் சுரங்கப்பாதையை மூடினார்கள் அதை திறக்கும் வழியை நன்றாய் தெரிந்து கொண்டாய் என்று ரவிதாசன் கேட்டான் தெரிந்து கொண்டேன் இனி உனக்கு கவலை வேண்டாம் ஒப்பு காரியத்தை நிச்சயமாக செய்து முடிப்பேன் சுந்தர சோழனுடைய வாழ்க்கை வெள்ளிக்கிழமையோடு முடிவடையும் இம்மாதிரியே நீங்களும் உங்கள் காரியத்தை செய்யுங்கள் என்றான் சாம்பவன் இளையராணி கரிகாலனை பார்த்து கொள்வாள் அதை பற்றி கவலை இல்லை அந்த குட்டிப்புலி கடலிலிருந்து தப்பி வந்து நாகைப்பட்டினத்தில் இருப்பதாக காண்கிறது ஆனால் இந்த தடவை அவன் தப்ப முடியாது அவனை காப்பாற்றி வந்த இரண்டு பெண் பெய்களும் இப்போது இத்தஞ்சையில் இருக்கின்றன ஓடக்கார பெண்ணையும் ஊமைச்சியையும் கூட்டத்தில் பார்த்தேன் அந்த வீர வைஷ்ணவ துரோகி கூட இங்கேதான் இருக்கிறான் ஆகையால் குட்டிப்புலியும் இனி தப்ப முடியாது நாகைப்பட்டினத்துக்கு கிரமவித்தனை அனுப்பப்போகிறேன் சுந்தர சோழனுடைய குலம் இந்த வெள்ளிக்கிழமை நசிந்துவிடும் அப்புறம் மதுராந்தகத்தேவன் இருப்பானி அவன் இருந்தால் இருக்கட்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பேதை இன்னும் சில காலத்துக்கு சோழ சிங்காதனத்தில் இருந்து வருவதுதான் நல்லது பாண்டிய சக்கரவர்த்திக்கும் வயது வர வேண்டும் அல்லவா இவ்வாறு பேசிக்கொண்டே ரவிதாசனும் சோமன் சாம்பவனும் வந்த விரைந்து சென்றார்கள் அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் இந்த ஒலிப்பதிவை நீங்கள் கேட்பதற்காக மேம் மேம்படுத்தி அளித்த டிஜி சவுண்ட் ஸ்டுடியோஸின் நிறுவனரான திரு பாபா பிரசாத் அவர்களுக்கு